0: Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolin.
2: Bom dia.
1: Ó, Virute Nelson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Macir Biasi, Clã Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM, Raíssa Abaque, o craque, o tríplice coroado.
0: Vamos lá, Neumanni. Hoje o Estadão está destacando que o presidente Bolsonaro mantém o PP, né, que agora é chamado também de Progressistas, com o feudo na área da, da, de vacina lá do Ministério da Saúde. A notícia revela aí que o presidente resolveu desafiar, então, todas as evidências publicadas para manter essa defesa do centrão.
1: Pois é, e vem de antes da adesão do Centrão, ou seja, vem de... Isso aí você veja como o governo é dominado pelo Centrão, né? Esse departamento de logística do Ministério da Saúde, que está sendo acusado de suspeita de corrupção sobre compra da vacina indiana com o vaccine, é loteado por nomes ligados ao progressista, muito progressista, né? Desde quando o atual líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, comandava a pasta entre 2016 e 2018, governos Dilma e Temer. Agora ah, o Temer, né? Foi ah, depois da, da, do impeachment. Né? Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral, prometeu não aceitar indicações políticas em áreas técnicas. Mas manteve a estrutura nas mãos da sigla do Centrão, com quem se aliou em troca de apoio no Congresso para evitar o impeachment e aprovar algumas leis que favoreçam a sua família e o próprio Central, né? O diretor atual, Roberto Ferreira Dias, é ligado a Barros e está no posto desde 2019 e já resistiu a três mudanças de ministro. Em comum com os antecessores está o fato de responder a processos por suspeita de desvio de verba pública. É tudo gente fina, tudo gente boa. O departamento é responsável por executar contratos bilionários de 2019 a junho desse ano, ele autorizou pagamentos que somam 24 bilhões e 800 milhões, segundo o portal de transparência, publicado na reportagem do Estadão. Entre as atribuições do DELOG, Departamento de Logística, está a coordenar a compra de bens e insumos estratégicos, como, por exemplo, as vacinas. O Heisen. Hum. Sabe o que é que o Bolsonaro disse na campanha, Heisen? O que, que ele o disse? O Bolsonaro disse que o, 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 qualquer presidente que distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Ah... O, 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 o Arthur Lira não está prestando atenção nisso o Arthur Lira não está obedecendo o Bolsonaro, não está colocando nenhum dos 130 projetos de impeachment né? porque ele mesmo já deu o caminho artigo 85, inciso 2 da constituição a minha avó dizia que quem tem besta não compra cavalo a prioridade óbvia do governo é salvo-me como puder e o resto que se dane Carolina Ercolim, tem importante.
2: Explica pra gente aqui o título do seu artigo: Os 20 mil Fiat Zelba de Barros e Bolsonaro. O que, que tem a ver um automóvel que já saiu ali de linha com o nosso cotidiano da administração pública?
1: É, eu tive um trabalho danado, eu fiquei aí procurando um jeito de equiparar o máximo possível com o preço eventual de um automóvel é, que não circula mais, né? E aí cheguei à conclusão que seria cada Fiat Elba, no mínimo, no mínimo, 80 mil reais. E aí é, é, fiz a conta com 1 bilhão e 600 milhões e descobri que 20 mil Fiat Elba estão sendo, como é que é a palavra mesmo, é estão... O dinheiro está guardado, mas não é bem guardado empenhado, Tem empenhado. É Empenhar, é o empenho É o empenho dessa gente aí né? Então eu escrevi o seguinte viu, Carolina no meu, Na linha fina está lá Sobre preço de mil por cento na vacina indiana Em que o governo empenhou Está aqui, o empenhou Um bilhão e 600 milhões É só um detalhe em caso de corrupção de proporções mirabolantes do ilibado capitão terrorista e seu anspeçada. Aí, dois parágrafos curtos para terminar o artigo, eu digo. O líder do governo no Senado, Fernando Zé Coelho, passou o recibo da aposta na ingenuidade do pagador de impostos ao alinhavar argumentos vazios para tentar defender o indefensável. Em discurso na sessão histórica da CPI na sexta-feira, 25, é que parou o atravessador aquele tal de Francisco Emerson é, Maximiano, né, da Precisa Medicamentos, ao Instituto Butantan. Isso, olha, a Coronavac também tem um atravessador. É o Instituto Butantan. É, é e, e também a Fiocruz, viu? A Fiocruz tem um atravessador, sabia? A AstraZeneca. A AstraZeneca tem um atravessador. O Fiocruz, é. A AstraZeneca está... A, 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 o, o Oswaldo Cruz está atravessando, segundo o Fernando Bezerra Coelho. É, papelão maior fez Flávio Bolsonaro ao confessar que levou Francisco Maximiano ao presidente do BNDES, Gustavo Montesano, para vender uma boa ideia do, do apadrinhado. Não era vacina, mas não teve imaginação sequer para dizer qual teria sido e defendê-la perante os senadores e os cidadãos em geral. Aí se abaque... O craque.
0: Bom, Neomani, outro assunto aqui também. É, ontem a gente teve um, uma manifestação do ministro Bento Albuquerque né, em rede de rádio e televisão. E hoje o Estadão revela que com o risco de apagão, a ANEEL quer dobrar a taxa aí, que é cobrada, sobre a energia. O que, que você diz sobre essa situação?
1: É, é um reajuste de 84,3% a 92,3% na bandeira vermelha nível 2. E pode jogar ainda mais lenha na inflação, né? é, que já tem acelerado nos últimos meses, segundo economistas ouvidos pelo Estadão Broadcast. A área técnica da Agência Nacional de Energia, Elétrica, (Aneel) calcula que o novo patamar da bandeira vermelha, nível 2, deve subir para algo entre R$ 11,50 e R$ 12,00 a cada 100 kWh consumido. A sugestão não tem caráter obrigatório, de forma que a diretoria pode aprovar um valor menor ou maior do que esse aí, né? Agora, acontece o seguinte: a energia elétrica é um dos itens de maior peso na inflação oficial medida pelo IPCA, respondendo por 4,24% da cesta de consumo. O Estadão ouviu um economista chamado André Brás, coordenador de índice de preço da Fundação Getúlio Vargas, e ele acha que o aumento da bandeira para R$ 11 reais levaria uma alta de 10,5% no item energia elétrica um impacto de 0,4 ponto percentual na inflação em julho. Como os valores estudados pela ANEL estão acima desse patamar, o impacto pode ser maior. Aí vem a baixa renda. A medida pelo IPC INPC, o impacto é até maior, é superior a meio ponto percentual, afirma Braz. O sócio economista chefe da RPS Capital, Gabriel Léo de Barros, calcula 0,5 ponto, é né, um quarto ponto, caso a bandeira seja reajustada. Como dizia o justo... Lembra do justo viríssimo? É o, é o caro que o pobre se exploda. É o caro que o pobre se exploda! <risos> Personagem do saudoso chicanismo. É isso que o governo Bolsonaro quer. Espero que não haja tempo dele explodir os pobres do Brasil. Arolinha ah, Ercoli. tem por tinta.
2: Falar um pouquinho sobre as novidades é, ao redor do tratoraço, né? porque parece que o orçamento secreto inclui agora... Também, né, além do Ministério do Desenvolvimento Regional, Defesa, Justiça e Agricultura.
1: É, é isso aí. É, o, o Breno Pires e o André Chaldas vieram com mais uma, uma reportagem dessa série do Orçamento aí Secreto, né, o, é, o Tratoraço, o Bolsorão, né, que foi utilizada em mais três ministérios, além dos originais da matéria, né. O, o, além do, do, o original, na verdade, que era o desenvolvimento regional do Rogério Marinho. Né? Planilhas ofícios e até mensagens por WhatsApp obtidas pelo Estadão revelam acertos para o repasse de 261 milhões das emendas do relator geral, da sigla RP9, pelas pastas da defesa, para puxar o saco dos militares, da agricultura, para é, dar mais é, dinheiro para a turma do agronegócio, e da justiça... É, que é de um compadre lá do Bolsonaro, né, André A movimentação de recursos para garantir apoio político teve foco maior no desenvolvimento regional, mas também alcançou o programa Calha Norte é, dos militares nos extremos da Amazônia. O, os documentos foram enviados pelo governo como resposta a questionamento do Tribunal de Contas da União. Eu estou dizendo aqui que o Tribunal de Contas da União e a CPI da Covid no Senado, são o, o, os únicos defensores, da, os únicos bastiões da democracia no Brasil. Né? O, a equipe do TCU, no relatório, diz que a distribuição de emendas parlamentares por dezenas de ofícios e planilhas não se demonstra compatível com o arcabouço jurídico constitucional. <risos> Mas, pois, eu disse... E digo mais, isso não está no relatório do TCU, mas eu digo, garantir boquinha de militar e bocarra do centrão é prioridade para o Bolsonaro se manter no páreo para um eventual segundo turno da eleição do ano que vem. Raíssa Abac, Raíssa você é o craque, é o tríplice coroado.
0: Muito obrigado. Vamos lá, então, falar agora do desfecho desse, dessa caçada de 20 dias ao Lázaro Barbosa em Goiás. A manchete do Estadão diz polícia dispara 125 vezes e mata Lázaro em Goiás. Como é que você viu todo esse desfecho, Neumani?
1: É duro defender o Lázaro Barbosa, né? Eu não vou defender o Lázaro Barbosa. Eu só vou dizer o seguinte, nenhum policial saiu ferido, disse lá o secretário, eu vi quando você apresentou aí o secretário dizendo isso. Hum. Se nenhum policial saiu ferido, é, é, talvez não fosse o caso de atirar tanto, né? Desses 125 tiros, 38 pegaram nele, né? E isso tudo foi relatado no boletim de ocorrência do caso, onde eles alegam ter ocorrido uma intensa troca de tiros, em que o Lázaro teria descarregado munições de uma pistola e de um revólver contra os policiais. Bom, mas risco mesmo para valer? Não houve, não. Ninguém ficou ferido. Uma, não acertou nem a mãozinha de um ou o pé do outro. Aí apareceu o o governador Ronaldo Caiado na legenda de uma publicação nas redes sociais. Tem aí, tá aí, minha gente, como eu disse, era uma questão de tempo até que a nossa polícia mais preparada do país capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente. Goiás não é Disneylândia de bandido. Tudo papo de político, né? Tudo papo de político. Agora... O governador não disse uma palavra sobre o judiciário e o sistema presidiário do seu estado que nunca conseguiram manter o serial killer sob sua guarda, apesar dos avisos da periculosidade dele pelo psiquiatra forense. Nunca. Ele fugiu todas as vezes que quis, passou muito pouco tempo na cadeia, e isso é grave. Os 28 dias aí, vamos atribuir a mata. Não é, grande, não é, não é uma grande performance, como dizia o meu amigo Antônio mais Mas, tudo bem. Agora, e as fugas, hein, governador? Não, não vai ter uma reforma aí no sistema penitenciário? Não vai ter uma cobrança? Como é que o psiquiatra floresta avisa que o cara é de altíssima periculosidade e ele foge e ele, e ele sai em saidinha? Né? Saidinha. Hum. Carolina Ercolin, tintim por
2: Ainda queria falar contigo sobre Lewandowski que anula provas obtidas de acordo de leniência com Odebrecht. o Odebrecht. Título também está aqui no Portal do Estadão. Qual que é o sinal dado por essa decisão monocrática de um ministro do Supremo, beneficiando um condenado e uma empreiteira sentenciada porque o corrompeu? É, enfim, mais um golpe né, de querendo ou não pela Lava Jato.
1: É, ô Carolina, a ah, Odebrecht aceitou pagar aceitou, repor dinheiro que a é o da besta, reconhece que roubou. Mas o ministro Ricardo Lewandowski, ele é tão generoso. É generoso com o padrinho, com o patrono, com o Paraninfo com o Lula que o nomeou. Ah, o Lula é inocentíssimo. Ele, assim como o Bolsonaro, ele não via nada, né? O Bolsonaro não disse é, ontem que ele... Não tem condições de saber o que acontece no ministério. Era o mesmo que o Lula dizia, o Bolsonaro aprendeu com o Lula, né? É, a Dilma também dizia isso, que não sabia. E o Lewandowski, que é uma pessoa tão boa, tão generosa, também sabe disso. Agora, aproveita aí. Ah, o Odebrecht está em situação difícil, é, e aí eu, eu não precisava ser tão generosa assim. E aí ele, ele é, devolve o dinheiro, né? devolve, não, não precisava ter cobrado. Olha, a, a, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, divulgou uma nota. Eu vou eu terminar o programa de hoje lendo a nota do Sérgio Moro, que é uma nota coberta de razão. É lamentável a anulação de provas de crime de corrupção fornecidas pela empresa e seus executivos, e que celebraram acordos de colaboração, inclusive homologados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nunca houve qualquer parcialidade nas decisões contra o ex-presidente Lula. É, a decisão monocrática de Lewandowski favorece o padrinho Lula, que o nomeou, e a empreiteira corrupteira que aceitou as condições do acordo de Leniense e agora está sendo beneficiada. Ninguém pode ser mais generoso do que o Lewandowski, nem a própria odebrecht, tá certo? Bom, boa terça-feira para muita força nessa terça para todos nós, para você que está nos ouvindo e para vocês que estão aí tocando esse jornal dourado. Uhum. Pode contar o número de gols do Palmeiras lá contra o contra quem mesmo? Bahia, Carolina, Bahia. Bahia, Bahia. É três.
2: É, três. é dois. É um,
1: em
0: então. pé. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolin.
2: Bom dia.
1: o Nelson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clã Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM, Raíssa Abaque. O craque, o tríplice coroado.
0: Vamos lá, Neumani. Hoje o Estadão está destacando que o presidente Bolsonaro mantém o PP, né, que agora é chamado também de progressistas, com o feudo na área da, da, de vacina lá do Ministério da Saúde. A notícia revela aí que o presidente resolveu desafiar, então, todas as evidências publicadas para manter essa defesa do Centrão.
1: Pois é, e vem de antes da adesão do Centrão, ou seja, vem de... Isso aí você veja como o governo é dominado pelo Centrão, né? Esse departamento de logística do Ministério da Saúde, que está sendo acusado de suspeita de corrupção sobre compra da vacina indiana com o é loteado por nomes ligados ao progressista, muito progressista, né? Desde quando o atual líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, comandava a pasta entre 2016 e 2018, governos Dilma e Temer. O governo Temer, né? Foi uh, depois da, da, do impeachment. Né? Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral, prometeu não aceitar indicações políticas em áreas técnicas. Mas manteve a estrutura nas mãos da sigla do Centrão, com quem se aliou em troca de apoio no Congresso para evitar o impeachment e aprovar algumas leis que favoreçam a sua família e o próprio Centrão. Né? O diretor atual, Roberto Ferreira Dias, é ligado a Barros e está no posto desde 2019 e já resistiu a três mudanças de ministro. Em comum com os antecessores está o fato de responder a processos por suspeita de desvio de verba pública. É tudo gente fina, tudo gente boa. O departamento é responsável por executar contratos bilionários, de 2019 a junho desse ano, ele autorizou pagamentos que somam 24 bilhões e 800 milhões, segundo o portal de transparência, publicado na reportagem do Estadão. Entre as atribuições do DELOG, Departamento de Logística, está a coordenar a compra de bens e insumos estratégicos, como, por exemplo, as vacinas. O Heisen. Hum. Sabe o que é que o Bolsonaro disse na campanha, Heisen? O que, que o ele disse? O Bolsonaro disse. disse que o, 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 qualquer presidente que distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Ah. O, 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 o Arthur Lira não está prestando atenção nisso o Arthur Lira não está obedecendo o Bolsonaro, não está colocando nenhum dos 130 projetos de impeachment né? porque ele mesmo já deu o caminho artigo 85, inciso 2 da constituição a minha avó dizia que quem tem besta não compra cavalo a prioridade óbvia do governo é salvo-me como puder e o resto que se dane Carolina Ercolim, importante.
2: Explica pra gente aqui o título do seu artigo: Os 20 mil Fiat Zelba de Barros e Bolsonaro. O que, que tem a ver um automóvel que já saiu ali de linha com o nosso cotidiano da administração pública?
1: É, eu tive um trabalho danado, eu fiquei aí procurando um jeito de equiparar o máximo possível com o preço eventual de um automóvel é, que não circula mais, né? E aí cheguei à conclusão que seria cada Fiat Elba, no mínimo, no mínimo, 80 mil reais. E aí é, é, fiz a conta com 1 bilhão e 600 milhões e descobri que 20 mil Fiat Elba estão sendo... Como é que é a palavra mesmo? É... estão O, o dinheiro está guardado, mas não é bem guardado. Empenhar. Palavra... É empenhar. É o empenho. É o empenho dessa gente aí. Né? Então, eu escrevi o seguinte, viu, Carolina? No meu, na linha fina está lá: sobre preço de cento na vacina indiana, em que o governo empenhou, está aqui o empenhou, 1 bilhão e seiscentos milhões, é só um detalhe em caso de corrupção de proporções mirabolantes do ilibado capitão terrorista e seu anspeçada. Aí, dois parágrafos curtos para terminar. O artigo, eu digo, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, passou o recibo da aposta na ingenuidade do pagador de impostos ao alinhavar argumentos vazios para tentar defender o indefensável. Em discurso na sessão histórica da CPI, na sexta-feira, 25, é que parou o atravessador, aquele tal de Francisco Emerson é, Maximiano, né, da Precisa Medicamentos, ao Instituto Butantan. Olha, a Coronavac também tem um atravessador. É o Instituto Butantan. É. É, e, e também a Fiocruz, viu? A Fiocruz tem um atravessador, sabia? A AstraZeneca. A AstraZeneca tem um atravessador. O Fiocruz, é. A AstraZeneca está. A, a, o o Oswaldo Cruz está atravessando, segundo o Fernando Bezerra Coelho. Um papelão maior fez Flávio Bolsonaro ao confessar que levou Francisco Maximiano ao presidente do BNDES, Gustavo Montesano, para vender uma boa ideia do apadrinhado. Não era vacina, mas não teve imaginação sequer para dizer qual teria sido e defendê-la perante os senadores e os cidadãos em geral. Aí se abaque o craque...
0: Bom, Neumani, outro assunto aqui também. É, ontem a gente teve um, uma manifestação do ministro Bento Albuquerque né, em rede de rádio e televisão e hoje o Estadão revela que com risco de apagão, a ANEEL quer dobrar a taxa aí que é cobrada sobre a energia. O que, que você diz sobre essa situação?
1: É, é um reajuste de 84,3% a 92,3% na bandeira vermelha nível 2. E pode jogar ainda mais lenha na inflação, né? é, que já tem acelerado nos últimos meses, segundo economistas ouvidos pelo Estadão Broadcast. A área técnica da Agência Nacional de Energia, Elétrica, NEO, calcula que o novo patamar da bandeira vermelha, nível 2, deve subir para algo entre R$ 11,50 e R$ 12,00 a cada 100 kWh consumido. A sugestão não tem caráter obrigatório, de forma que a diretoria pode aprovar um valor menor ou maior do que esse aí. né? Agora, acontece o seguinte: a energia elétrica é um dos itens de maior peso na inflação oficial medida pelo IPCA, respondendo por 4,24% da cesta de consumo. O Estadão ouviu um economista chamado André Braz, coordenador de índice de preço da Fundação Getúlio Vargas, e ele acha que o aumento da bandeira para R$ 11 reais levaria uma alta de 10,5% no item energia elétrica. Um impacto de 0,4 ponto percentual na inflação em julho. Como os valores estudados pela ANEL estão acima desse patamar, o barco pode ser maior. Aí vem a baixa renda. A medida pelo IPC, INPC, o impacto é até maior, é superior a meio ponto percentual, afirma a O sócio-economista-chefe da RPS Capital, Gabriel Léo de Barros, calcula 0,5 ponto, né, um quarto. Ponto, caso a bandeira seja reajustada. Como dizia o justo, lembra do justo viríssimo? É o é caro eu quero que o pobre se exploda. É o caro que o pobre se exploda. <risos> Personagem dos saudoso chicanistas. É isso que o governo Bolsonaro quer. Espero que não haja tempo dele explodir os pobres do Brasil. Carolina Liner tintim por tintim
2: falar um pouquinho sobre as novidades é, ao redor do tratoraço, né? Porque parece que o orçamento secreto inclui agora também, né? Além do Ministério do Desenvolvimento Regional, defesa, justiça e agricultura.
1: É, é isso aí. É, o o Breno Pires e o André Chaldas vieram com mais uma, uma reportagem dessa série do orçamento aí, secreto, né? O é, o tratoraço, o bolsorão, né? Que foi utilizada e mais três ministérios, além dos originais da matéria. Né? O, o, além do, do, o original, na verdade, que era o desenvolvimento regional do Rogério Marina né? Planilhas ofícios e até mensagens por WhatsApp obtidas pelo Estadão revelam acertos para o repasse de 261 milhões das emendas do relator geral, da sigla RP9, pelas pastas da defesa, para puxar o saco dos militares, da agricultura para é, dar mais é, dinheiro para a turma do agronegócio, e da justiça é, que, é, de um compadre lá do Bolsonaro, né? Anderson Torres. Né? A movimentação de recursos para garantir apoio político teve foco maior no desenvolvimento regional, mas também alcançou o programa Calha Norte é, dos militares nos extremos da Amazônia. O, os documentos foram enviados pelo governo como resposta a questionamento do Tribunal de Contas da União. Eu estou dizendo aqui que o Tribunal de Contas da União e a CPI da covid no Senado são o, o, os únicos defensores, da, os únicos bastiões da democracia no Brasil. Né? O, a equipe do TCU, no relatório, disse que a distribuição de emendas parlamentares por dezenas de ofícios e planilhas não se demonstra compatível com o arcabouço jurídico constitucional. <risos> Mas, pois, eu disse... E digo mais, isso não está no relatório do TCU, mas eu digo, garantir boquinha de militar e bocarra do centrão é prioridade para o Bolsonaro se manter no páreo para um eventual segundo turno da eleição do ano que vem. Raíssa Abac, você é o craque, é o tríplice coroado.
0: Muito obrigado. Vamos lá, então, falar agora do desfecho desse, dessa caçada de 20 dias ao Lázaro Barbosa em Goiás. A manchete do Estadão diz... Polícia dispara 125 vezes e mata Lázaro em Goiás. Como é que você viu todo esse desfecho, Neumani?
1: É. É duro defender o Lázaro Barbosa, né? Eu não vou defender o Lázaro Barbosa. Eu só vou dizer o seguinte: nenhum policial saiu ferido, disse lá o secretário. Eu vi quando você apresentou aí o secretário dizendo isso. Uhum. Se nenhum policial saiu ferido, é. é... Talvez não fosse o caso de atirar tanto, né? Desses 125 tiros, 38 pegaram nele, né? E isso tudo foi relatado no boletim de ocorrência do caso, onde eles alegam ter ocorrido uma intensa troca de tiros, em que o Lázaro teria descarregado munições de uma pistola e de um revólver contra os policiais. Bom, mas risco mesmo para valer, não houve não, ninguém ficou ferido, não acertou nem a mãozinha de um ou o pé do outro. Aí apareceu o, o governador Ronaldo Caiado na legenda de uma publicação nas redes sociais. Tem aí, tá aí, minha gente, como eu disse, era uma questão de tempo até que a nossa polícia mais preparada do país capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente. Goiás não é Disneylândia de bandido. Tudo papo de político, né? Tudo papo de político. Agora... O governador não disse uma palavra sobre o judiciário e o sistema presidiário do seu estado que nunca conseguiram manter o serial killer sob sua guarda. Apesar dos avisos da periculosidade dele pelo psiquiatra forense. Nunca. Ele fugiu todas as vezes que quis, passou muito pouco tempo na cadeia e isso é grave. Os 28 dias aí, vamos atribuir a mata. Não é, grande, não é, não é uma grande performance, como dizia o meu amigo Antônio mais Mas, tudo bem. Agora, e as fugas, hein, governador? Não, não vai ter uma reforma aí no sistema penitenciário? Não vai ter uma cobrança? Como é que o psiquiatra forense avisa que o cara é de altíssima periculosidade e ele foge e ele, e ele sai em saidinha? Né? Saidinha. Hum. Carolina Colim. tintim por tintim.
2: tintim. Não, Ainda queria falar contigo sobre Lewandowski que anula provas obtidas de acordo de leniência com Odebrecht. o Odebrecht, título também está aqui no Portal do Estadão Qual que é o sinal dado por essa decisão monocrática de um ministro do Supremo beneficiando um condenado e uma empreiteira sentenciada porque o corrompeu é, enfim, mais um golpe né, de querendo ou não pela Lava Jato
1: é, Carolina ah, Odebrecht aceitou pagar Aceitou repor dinheiro que é a Aldabeste reconhece que roubou. Mas o ministro Ricardo Lewandowski, ele é tão generoso. É generoso com o padrinho, com o patrono, com o paraninfo, com o Lula, que o nomeou. Ah, o Lula é inocentíssimo. Ele, assim como o Bolsonaro, ele não via nada. Né? O Bolsonaro não disse é, ontem que ele. Não tem condições de saber o que acontece no ministério. Era o mesmo que o Lula dizia, o Bolsonaro aprendeu com o Lula, né? É, a Dilma também dizia isso, que não sabia. E o Lewandowski, que é uma pessoa tão boa, tão generosa, também sabe disso. Agora, aproveita aí. Ah, o Odebrecht está em situação difícil. É, e aí eu, eu não precisava ser tão generosa assim. E aí ele, ele é, devolve o dinheiro, né? devolve, não, não precisava ter cobrado. Olha, a, a, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, divulgou uma nota. Eu vou eu terminar o programa de hoje lendo a nota do Sérgio Moro, que é uma nota coberta de razão. É lamentável a anulação de provas de crime de corrupção fornecidas pela empresa e seus executivos, e que celebraram acordos de colaboração, inclusive homologados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nunca houve qualquer parcialidade nas decisões contra o ex-presidente Lula. é A decisão monocrática de Lewandowski favorece o padrinho Lula, que o nomeou, e a empreiteira corrupteira que aceitou as condições do acordo de Leniense, e agora está sendo beneficiada. Ninguém pode ser mais generoso do que o Lewandowski. Nem a própria Odebrecht, Tá certo? Bom, boa terça-feira para Muita força nessa terça para todos nós, para você que está nos ouvindo e para vocês que estão aí tocando esse jornal Eldorado. Uhum. Pode contar o número de gols do Palmeiras lá contra o. Contra quem é mesmo? Bahia. Carolina, Bahia. Bahia. Bahia! É três. É dois?
2: É um inferno.